0: waren we aardsvijanden, jij en ik. Tot we besloten samen te werken in de jacht. En nu? Nu kroelen we samen op de bank. Poets jij mijn tanden en raap je zelfs mijn drollen op. Wat het geheim is van onze liefdevolle relatie, dat ga ik je nu verklappen. Toen we nog wolven waren, doorboorden we jullie met onze felgele blik. Maar ja, daar maak je geen vrienden mee, dat begrepen wij ook wel. Daarom kwamen we met de puppyblik. Wij kregen spieren waarmee we onze wenkbrauwen kunnen optrekken. Helemaal omhoog. En zo kijken we jullie aan met grote, zielige ogen. Zie je hem al voor je? Onze puppyblik? Ja, het werkt toch? Ach, lievertjes zijn we niet... Als wij zo kijken, wordt er bij jullie een zorghormoon aangemaakt. En sinds we dat kunnen, die blik, is het pas echt aan tussen ons. <laughs> ja, soms moet je de liefde gewoon een handje helpen. Zo ging het dus ook in de gang bij de geleidehondenschool. Ik zag mijn nieuwe baasje en ik wist, hij hoort in mijn roedel. We keken elkaar aan, ik ging naast hem zitten en ik week niet meer van zijn zijde. En intussen is ons pact dus ijzersterk. Deze keer gaan we samen spoken uit het verleden verjagen. Kom op, daar gaan we.
1: Ik ben Norbert Dekker, 67 jaar oud. Ex-politieman, in 1994 bij de politie gestopt. Gedwongen door PTSS. Nou, kom maar laag. Putsen. En ik heb uh, gelukkig een buddyhond uh, genaamd Heden. Uh, moet ik even kijken, of moeten we die kant hebben. Waar we dadelijk naartoe gaan, nou, dat is, uh, daar zitten een aantal panden waar ik bij ben dat ik er levend uit ben gekomen. Dus dat uh, vind ik wel spannend. Maar met heden erbij uh, dan uh, durf ik dat wel aan. Ja. Dit is het uh, Schouwburgplein. Hier hebben we vanuit die flats regelmatig de poortstand die hier werd. En wordt waarschijnlijk nog steeds uh, aardig gedeeld. Van origine had ik geleerd voor bloemse kunstenaar. En, uh, maar ja, ik had zoiets van, ja, ik vond, vanuit mijn dingstijd was het een economische crisis. Dus in de bloemen was ook niet echt uh, een goede handel. Dus toen had ik zoiets van, ja, wat moet ik nou gaan doen? En ja, Rotterdam gebeurde veel. En ik, uh, ja, ik zag zo wel wat links en rechts wat de politie deed. En ik had zoiets van, nou, dat kan ik ook. Uh, nou ja, oké, okay. gekeurd. Uh, opleiding gedaan. En uh, ja, toen de tijd aan het bureau Centrum geplaatst. Samen met het bureau Warmoestraat in Amsterdam... waren dat de twee heftigste districten van Nederland. En dat vond ik wel een uitdaging. In die tijd was de, 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 de drugs waren in de opkomst... Maar als toen de tijd, als er een pond heroïne werd onderschept... dan was er paniek, want ja, dan was er geen handel meer. Dus dat was een heel schaars artikel. Er werd een hoop geld voor betaald. Er werd een hoop geld mee verdiend door de criminelen die daarmee bezig waren. En die verdedigden de, de, de inkomsten met ja, te vuur en te zwaard... Als er tien man op straat waren en zodra er, er opgetreden werd, zaten er gewoon 80, 90, 100 man om je heen. Dat was uh, één grote uh, geel schreeuw en uh, hysteriepartij van uh, ja, het is een heksenketel waar je dan in terecht komt. Daar liepen mensen met uh, hakmes rond te zwaaien. Uh, nou, alles wat maar uh, dodelijk kon zijn of afschrikwekkend, dat werd gebruikt tegen je. betrokken was bij een schietpartij waarbij een collega was, uh, werd gedoodgeschoten. Ja, op het moment dat je dan uh, eigen rechten wil gaan spelen en mensen gaat, uh, uit wraak gaat proberen dood te schieten, dan uh, ben je verkeerd bezig. En dat is met je ratio en emotie, dat ligt dan zo ontzettend ver uit elkaar. Dat is, uh, ja, dat knapt, dat knapt er gewoon niet. Maar ik ben eigenlijk, eh, vanaf dat moment, ben ik, eh, ja, het gaan verdringen. Als je een paar keer beschoten bent geweest, dan ga je de schoten tellen. en Zeggen van, oh, de eerste keer was het drie keer. nou is er maar één schot gelost, valt er mee. Weet je dat, dat ga je nuanceren. En dat is eigenlijk in heel die geweldspiraal. Wat voor een normaal mens het ergste is in zijn leven, wat hij meemaakt... dat is voor een, uh, de politiemensen dagelijks werk... We gaan niet lopen snuffelen hier. We gaan lekker naar beneden toe. Met triggers, als je ze ontwijkt, dan hou je ze alleen maar in stand. Op die reden maken gewoon een aantal plaatsen langs. Het mooie is, als je dat regelmatig doet... dan merk je ook dat het je steeds minder hard gaat raken. Zo, gaan we weer naar de auto toe. Hé. Hey. Ik ben in... Uh... 1993 is dat geweest, heeft de politiearts van Rotterdam... die heeft mij laten keuren bij een psychomedisch centrum. En in dat verslag werd voor de eerste keer wel PTSS genoemd. Ik ben toen bij de politie weggebleven. Ja, mijn salaris werd per 1 januari 1994 stopgezet En ik kreeg nog wat spulletjes uit mijn kast die ze hadden opgeruimd. wat privé spulletjes. En dat was mijn afscheid van de politie. Toen ben ik bij een psychotherapeut terechtgekomen. Ja, die was ook niet bij me achter om mij beter te maken. Ik werd alleen maar slechter doordat we over dat soort dingen gingen praten. Alles werd opgerakeld en uh, ik werd uh, ja, heel erg suïcidaal. Ik had zoiets van: ja, van mij hoeft dit allemaal niet meer. Ik ging met een pakje brood broodsmores de deur uit. Ging ik een borst in? En als ik dacht dat ik een mensen zag, dan lag ik in een greppel of ik verstopte me in de struiken. Dus Ze bracht ik mijn dagen door. Ik kwam In mijn zwartste periode kwam ik niet buiten. Ik uh, sloot mij boven in mijn werkkamer op. Liefst met de gordijnen dicht. Want als ik iets zag bewegen, dan zat er iemand achter. Uh, iemand die op mij wilde schieten of die mij naar mijn leven stond. Dat, uh, dan kreeg ik uh, ja, doodsangst. Ik was overal bang van. Dus ik kwam, als ik uit bed kwam, ja, slapen deed ik niet. Uh, als ik, zodra je je ogen dicht doet, dan ga je beelden zien uh, van, ja, incidenten. Ik heb uh, een jaar of drie, vier, niet meer dan drie, vier hoogheid per nacht geslapen. Alleen daarom val je al om. Jaren therapie gedaan, ja, ja van alles. Maar ja, omgeven een ben je uitbehandeld... Een van de behandelaars had al eens geopperd van, joh, er bestaan hulphonden. Is dat niks voor je? En uh, die kwam op een gegeven moment ook van, joh, er is een, uh, binnenkort is er een regionale PTSS-dag. Ik ben daar geweest en daar waren twee collega's, ook met een hulphond. Ik zag dat, wat die hond deed, ik zag wat dat met die collega's deed. Ik heb met die collega's gesproken van, hoe is dat nou en wat doet dat met je? En uh, ja, het raakte mij in mijn ziel. Een hond, die is er gewoon voor je. Maar mensen afhaak, haakt de hond niet af. En uh, mijn echtgenoot die had los van mij ook met die collega's gesproken. En uh, op weg naar huis, toen, uh, toen zei ik dat van... Goh, misschien is een, uh, een hulphond hond voor mij. Of een geleidehond of een buddyhond, hoe je het noemt wel. Nou, De Giff, die gaat dan kijken van... Uh, ja, oké. Okay. Uh, hebben wij, kan een hond aan de vraag van deze persoon voldoen ja of nee? Want als, dat, ja, als je dingen vraagt die aan een hond niet voldoen, dan heeft het ook geen zin. Dan kan je, kom je op mijn wachtlijst en daar heb ik negen uh, maanden op gestaan. En ja, de telefoon gaat, KNGF, we hebben een match voor de. Nou, oké, okay, we zijn uh, naar de Observeen toegegaan. En, uh, nou, ze kunnen netjes bij de receptie gemeld. We zijn even op het bankje neergezet van, nou, er komt zo iemand bij u. En op een gegeven moment komt er iemand uh, vanuit de gang het hoekje om. Uh, met uh, de hond. We hebben ook contact gehad. En vanaf dat moment is die bij me komen zitten. En, uh, ja, het was oude jongens kentenbrood eigenlijk. Ja. Het was likken, het was kroeler, het was... Uh, en toen uh, had mijn vrouw zoiets van, uh, of mijn ex-vrouw van dat is mooi, want dan uh, heeft hij mij minder nodig. Het uh, is jouw hond, zoek jij het maar uit met je hond. Ja, die hond die, uh, die betekent in eerste instantie van uh, ik moest op tijd mijn bed uit, want hij moet poepen en plassen. En uh, ik moest naar buiten toe. dan loop je hier met je hondje. Met zijn, uh, ja, met dek om. En dan ga je natuurlijk uh, ja, mensen gaan uh, kijken van... Uh, wat heb jij nou voor hond? Zeer dan zo slecht. En zodra dan uh, mensen komen uh, die je aanspreken, wat dan ook. Hij gaat je keurig netjes tussen staan. Hij gaat uh, ruimte voor me maken. Mensen denken ook vaak dat de hond dan voor hun komt staan. Oh, hij, hij vindt me aardig. Nou, dus dan leg ik wel even uit. Nou, hij, je niet, hij, hij zou je misschien wel aardig vinden, maar hij staat je wel om weg te drukken. Hij wil niet dat je dit dichtbij komt bij mij. Oh, oh. Nou, dat vind het helemaal opeens minder aardig. Maar, ja. <laughs> maar uh, dus dat is fijn. Op, op, op straat, hij, hij, hij zorgt voor bufferwerking en dat uh, geeft mij uh, rust. Ik ben pas in de loop van de tijd ben ik gaan ontdekken... dat die hond veel meer geleerd had als dat uh, ik wist. Voordat ik hem had, had ik heel regelmatig uh, herbelevingen. En dan, uh, ja, uh, zeker als het uh, gewelddadige dingen waren... dan werd ik ook gewelddadig in, uh, in die herbeleving. Zodra ik onrustig ga slapen... Uh, hij springt op bed. Hij gaat uh, dwars over me heen staan. Uh, hij gaat mijn gezicht likken net zo so tot ik ook echt daadwerkelijk naast mijn bed slaan. Uh, gaan zitten of recht overeind zitten. Dat helpt niet. Of te bed te zitten helpt ook niet. Dan blijft hij doorgaan. Ik moet echt gaan staan en lies liefst nog de slaapkamer uit. Ik ben hem dankbaar. Hij, hij zorgt voor me. Zijn grootste winst in de eerste instantie was... hij heeft me weer een gevoel van uh, blijdschap terug kunnen geven. Ik heb decennia lang niet gehad. En uh, als hij dan blij was, dan voelde ik mij ook blij. Ja. Dus ik heb eigenlijk door hem, heb ik, ja, is mijn sociale leven weer opgebloeid. Ik heb uh, veel mensen leren kennen. Uiteindelijk heeft hij mij ook een, uh, in, inmiddels mijn, uh, mijn droomvrouw uh, aangeleverd. <laughs> ja, geweldig. En die wereld die mag ze weer zijn.
2: Ik ben Kees Tinga. Bij KNGF hebben we uh, tot, ik denk, nou 12, 13 jaar geleden trainen we alleen blinde geleidehonden. En. Uh, maar het uitvalpercentage was dan best wel hoog. Want een blinde glijdhond vraagt je eigenlijk iets van werklust. andere kant niet te veel temperament. Want ja, kijk naar de doelgroep, kan niet altijd alles hebben. En er viel eigenlijk een groep honden uit. Hele fijne honden, goed opgevoede honden. Waar we misschien wat, wat anders mee zouden kunnen doen. En de toenmalige directeur heeft toen gezegd... Van, nou, jongens, ga eens kijken. In, in Amerika doen ze wat met PTSS. En uh, nou ja, ik ben zelf veteraan. Ik ben ex-politieagent. Dus nou, toen zei iemand van... nou, dan moet jij dan maar even dat op poten gaan zetten. Prima. Een van de vaardigheden die een hond moest leren was... was het, of is het, uh, het wakker maken van de cliënt tijdens een nachtmerrie. En heel eerlijk... We hadden in het begin geen idee natuurlijk. En we konden ook bij niemand navragen. Dus uh, toen zijn we dat eens gaan trainen. En dat heeft gewoon te maken met op bed liggen. Net even een gedragsverandering. Uh, omdraaien, wild omdraaien. Zodra de hond zich meldt. Een stukje belonen. En dat kan een spelletje zijn, dat kan een flosje zijn. Hartstikke goed, Hartstikke goed. Maar dan moet je weer oppassen dat je dat niet te ver gaat doordrijven. Want dan gaat die hond jou alleen maar uh, op bed springen om wat te verdienen. Dus daar moet je heel, met heel veel nuance, heel veel gevoel, moet je zeggen: van nou, we gaan die hond leren dat als de baas iets doet in bed, dat hij hem wakker moet maken. Die hond maakt ook wel eens een fout. Nou, ik zal het niet vertellen, maar. Die cliënt die wilde, met vrouw een beetje... die wilde vrijen met zijn vrouw. En de hond lag te slapen. En die denkt ineens, wat is hier aan de hand? En die springt boven op bed. Dus je... Hij zegt, geen seks vanavond. Dat vertelde hij. Nou, Dat vind ik vreselijk een leuke verhaal. En daar moet je ook om kunnen lachen. Ik heb een cliënt gehad met apneu. Dus die hield heel sterk zijn adem in. Nou, dat heeft niet iedereen. En die hond begon te reageren op die apneu. Begrijp je dus? Die hond die gaat het gedrag van zijn baas lezen. Het is een beetje een wisselwerking. En dat is het... Ja, ik, vind het... ik word er altijd stil van. Dat is mooi. Hond staat altijd aan. Hond die is altijd... Let op zijn baas. De hond slaapt veel lichter dan wij. Maar heel eerlijk... Uh, mensen vinden het aan de ene kant zielig, maar aan de andere kant... mijn hond doet dat ook. Als mijn kleine puppy hier ligt te slapen en ik zit achter het kantoor... en ik sla mijn iPad dicht. Hé, hey, waar gaan we weer? Er zitten vier honden, wij leggen vier honden bij ons op kantoor. Er leggen vier honden, die zitten dan meteen recht overeind. Honden hebben natuurlijk een heel andere beleving. En wij moeten dat niet gaan vermenselijken. Daar moet je een beetje mee oppassen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je dat op een speelse manier aan leert en dat er iets leuks tegenover staat. Die hond die doet het ook heel eerlijk, die doet het ook voor een beloning. Hè?
0: Inderdaad, daar doe ik het voor. Spelen schept een band. In een roedel speel je met elkaar. Volgende keer vertel ik hoe ik ervoor zorg... dat een jongen weer naar school kan, net als alle andere kinderen. En vergeet niet, in elk tekkeltje... In elke labraduddel schuilt diep van binnen nog steeds die wilde wolf.